0: И о новости, подкасты, истории. .док. Рассказываем незаурядное. Женщина -снайпер. Снайпер. снайпер о работе в уголовном розыске и первом выстреле. Выстрели. Анна Раншакова три года проработала оперу полномоченным в уголовном розыске, в отделе по убойным делам. Шестнадцать лет назад она уволилась из-за рождения сына, но рабочие привычки не покидают ее до сих пор.
1: Я не хожу, как нормальные девочки. У меня полустроевой шаг, переход с пятки на носок, чтобы шуметь меньше. Было до смешного инцидента. Какое-то время назад, наверное, лет пять, была серия ложных минирований и прочего, когда в усилении выгоняли ОМОН, и ребята вынуждены были стоять и отслеживать пассажиров, которые ходили по вокзалу. И вот я вся такая красивая, на каблучках, в юбочке, собралась там куда-то навстречу. Меня останавливают ваши документы. Я думаю, боже мой, ну... Документы-то у меня всегда с собой, кстати, тоже одна из привычек. Но так как у нас все-таки неофициально, но паспортный режим, документы лучше всегда носить с собой. То есть я предъявляю документы, но так как мне любопытно, я говорю, ребят, причину остановки скажите, пожалуйста. Она говорит, а ты себя со стороны видела? Зашла, огляделась, спиной к выходу и почесала строевым
0: в 14 лет Анна осталась без родителей. Они были военными. Отец погиб на службе, а маму убили наркоманы в подъезде. Перед Анной встал выбор – отправляться в детский дом или сдавать экзамен на эмансипацию, чтобы попасть в военное училище. Она выбрала второй вариант и поступила в спортроту, жила в казарме с одними мальчиками. Потом поступила в Академию МВД на факультет сыскного дела.
1: Я была очень идейная. У меня был жуткий юношеский максимализм. Я ругалась руководством, потому что иногда совала нос туда, куда не следовало. Я получала выговоры, неполное служебное несоответствие. Я туда шла с желанием, не знаю, всех найти, наказать, сделать мир чище. На самом деле все не так. Совсем все не так, как в книжках, как в фильмах. Но это... Интересная профессия. И, к сожалению, в тот момент, когда я работала, было сильно коррупционировано. И милиция, и нам практически не платили. Бюджетная сфера была прям совсем в упадке. Пайки были. Ну, пайки, они, наверное, сейчас есть. Получать форму было до смешного, потому что я вообще была очень худая. И получить форму на себя – это жутко раздругаться с интендантом. Один раз у меня было до скандала, потому что я на строевой смотры, я вышла в том, что мне выдали. Мне выдали бушлат 54-го размера, мне выдали берцы 40 размера, я ношу 32-й.
0: После рождения сына пришло осознание, что нужно кормить семью и на что-то жить – Супруг работал участковым, и тогда выжить на его зарплату было сложно. На две тысячи рублей, которые он получал, можно было купить 2 кило гречки и две пачки котлет. Анна тоже зарабатывала мало. По закону участкового должны были обеспечить жильем.
1: Мы жили прямо в опорном пункте. То есть у нас был опорный пункт, дальше шла дверь и жилые помещения. Вот мы там жили. Это было забавно, потому что жители знали, что здесь живет участковый. И жена у него тоже милиционер. Поэтому постучать ночью в окно и кричать «А, помогите, спасите!» вместо того, чтобы набрать 0,2 – это была нормальная практика. Ай, помогите, меня муж бьет. Елки-палки, набери 02. У меня была забавная семья. У меня муж участковый, я опер. Мы встречались тогда, когда у нас э, графики совпадали. Когда случился Нордост, все, кто не успел сдать оружие, пошли в отцепление. И вот я звоню мужу, говорю: Юр, ты где? Я, сейчас, 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 сейчас. Сейчас, я, сейчас, сейчас, сейчас. Я говорю, ага, сейчас, я тебя вижу уже где-то. Не успел оружие сдать, все, ушло в сцепление. Тогда эта семья, мы не были официально женаты. И эта семья это было, знаешь, как, вот: ну да, живем вместе. Ха-ха-ха. Мы сегодня живем, завтра не живем. Ну, 20 лет – это в тот момент в голове не было ничего.
0: За три года Анна успела повидать многое.
1: Соответственно, это убийство, изнасилование, грабежи, с, опять же, с тяжкими телесными и прочие радости. И когда ты это видишь, через какое-то время ты понимаешь, что ты в каждом человеке пытаешься найти не самые лучшие черты. Очень тяжело воспринимать мир хорошим, потому что, ну, опять же, какие-то вещи, в которые ты попадаешь и видишь, там, я не знаю, выброшенных младенцев в помойке, там, наркоманы, которые убивают своих родителей просто вот потому, что им нужно там на дозу найти. Но наркоман это вообще один. Случай. Я не считаю их людьми, как бы это ни грубо не звучало.
0: Анна убеждена, что работа с особо тяжкими преступлениями – ее призвание, и что женщины в этом деле просто необходимы.
1: Ну, если мы рассматриваем материалы об изнасиловании – то женщина в момент, если это действительно произошло, потому что мы все прекрасно знаем, это такой специфический материал, в котором часто бывает, что женщина обращается в милицию с целью отомстить. Но когда действительно происходит такое преступление, в этот момент женщину надо опрашивать достаточно подробно. Статья неприятная, нехорошая, некрасивая. Ты обязан выпытать у нее деликатные подробности, и в этот момент она меньше всего хочет видеть рядом с собой мужчину. Если мы говорим о таком преступлении, как убийство новорожденных. Это тоже своеобразное преступление, и все-таки я считаю, что опрашивать в этот момент женщина должна женщина. Был случай, когда девочка, просто молодая девочка, она была худая, у нее не было как такового живота в беременность. Она скрывала, потому что, как обычно, я боюсь родителей, родила, выкинула в помойку. Естественно, ее очень быстро нашли, потому что, ну, это несложно. Но она была в такой истерике. Она была в лютой истерике. Поэтому в тот момент, если бы ее еще и мужчина опрашивал, ну, иногда психологические травмы перерастают физически, и люди погибают не там, от потери крови, не от физических мировоздействий, а действительно от жестокого психологического шока.
0: Более того, у женщин, как она выражается, более пластичная психика. Мужчинам приходится тяжелее. Они часто становятся беспринципными или просто равнодушными. У меня личка немножко пошитая,
1: Пробита губа, подшита мочка уха, пробит немножечко здесь глазик сотрясения мозга бывали. Были отбитые почки, когда очень неудачно зашла в гости. С участковым отрабатывали дом по самому обыкновенному убийству. Ну, Отрабатывали дом и зашли не туда. И нас очень хорошо побили. Нас спасла бабулечка. Ну, Получилось как, что мы сначала зашли к ней, пообщались. Потом вдвоем позвонили в соседнюю квартиру совершенно буднично. ждем там, кто нам откроет, не откроет. А там дверь открылась, и нам и за ножки тащили. Бабулечка «Глазочек, 02, помогите, милиционеров убивают». А у них там
0: какая-то сделка с оружием
1: проходила, а мы очень неудачно туда зашли.
0: Хоть убийцу и не нашли, но так называемую «палку» напарники получили. Так в полиции называют раскрытое преступление. При помощи палочной системы оценивается эффективность работы сотрудников. За месяц они должны раскрыть строго определенное количество преступлений. При задержаниях Анна должна была опрашивать подозреваемых. Почти всегда понимала, врет человек или нет. По ее словам, это не так уж сложно. Сразу видно, когда человек начинает нервничать. Он трогает лицо, трет руки, елозит. У женщины начинают быстрее бегать глаза. Из самых жестоких случаев ей больше всего запомнилось дело с изнасилованием несовершеннолетней.
1: Я не знаю, почему именно оно меня запомнилось, но к нам поступила телефонограмма из больницы о том, что привезли девочку, 11 лет, с разрывами внутренних органов, с разрывами кишечника и прочего. А девочку 11 лет из неблагополучной семьи просто втроем одновременно изнасиловали ребята из более чем благополучных семей, а ребенок умер. Девочки бывают разные. Девочка в 11 лет может выглядеть, не знаю, на 16-17. Это был недокормленный, грязный ребенок. Как? Чисто физиологически объясните мне. Мы были пьяны. Это был единственный ответ. Мы были пьяные. Да, их осудили. Не все они дожили до конца своего срока.
0: Анна держит оружие в руках с пяти лет. Стрелять ее учил еще отец.
1: Из Макарова это прям совсем несложно. Из Калаша я стрелять начала чуть постарше, потому что, ну, все-таки разбросы, отдача, ПМ, стечки. Я достаточно с большим количеством оружия работала. Это классно, мне это очень нравится. Самым необычным оружием, с которым я работал, это Desert Eagle. Это большой американский пистолет. Как для меня, это рогатка, с которой можно выстрелить один раз, а дальше нужно его кидать и бежать. То есть, когда девочки играли с куклами, я бегала... Танки смотреть. с сморочникам прибегаешь, говоришь, дай танк помыть, дай танк помыть. Он, боже мой, на тебе ветошь, три что угодно, только отстань.
0: К моменту поступления в Академию МВД она уже была кандидатом в мастера спорта. Поэтому при поступлении на работу ее назначили снайпером по штатному расписанию. Первая снайперская работа Анны была в Чечне во время так называемой контртеррористической операции. Она сутки сидела в засаде на прицеле.
1: Я попала в ситуацию, в которую не должна была попасть без навыков определенных, и мне было страшно. Была крайняя ситуация неприятная, я к ней была не готова, она угрожала моей жизни, и это можно было могло закончиться все печально. Командировку северо Кавказский, Федеральный округ. Наркоманы, фанатики религиозные, это отдельный вопрос. На тот момент мусульманство было аналогией религиозного фанатизма. Да, мы сталкивались с религиозными фанатиками. Они часто были тоже под наркотой помноженное на религиозный фанатизм, и вот оно, пожалуйста. В принципе, там было достаточно страшно, если честно, потому что женщина в военной форме вызывала такое. Внимание повышенное, скажем так. Я одна не ходила нигде, и более того, я даже спала не одна, и без каких-либо плохих намерений со стороны мужчин. Просто чтобы не утащили.
0: Снайперская работа в уголовном розыске заключалась в том, чтобы страховать коллег во время сложных задержаний.
1: После первого поражения цели у меня случился кататонический ступор. Это когда ты перестаешь двигаться в принципе. Но до да смешного бутылка водки, все хорошо. Ты не пьянешь, ты уснул, проснулся и не понял, что это было. Так тоже бывает. Слава богу, у меня не было большого количества такой работы. Тут вопрос в чем? Насколько близко этого человека ты видишь? Но, к сожалению, моя первая цель была очень близко ко мне. Мы ловили маньяка, а оказалось, что мы поймали другого маньяка, и очень неожиданно. У сотрудников полиции для применения оружия на поражение столько правил. Ты должен сначала сделать предупредительный выстрел, ты должен там, поорать и так далее и тому подобное. Но в жизни это происходит не так. Совсем не так. У каждого есть свои хитрости, как потом писать это все. Скажем так, нажать на курок близко к человека надо, наверное, решиться.
0: После этого случая Анну временно отстранили от службы. Ей нужно было пройти психологические тесты и полную диспансеризацию, чтобы доказать, что она способна продолжать работу.
1: Тебя не бросают, вот так говорят о том, что ну, так вышло. Ты проходишь э, всех врачей практически, и ты думаешь о том, что елки-палки, а что, меня же вообще не ранило, не контузило, ничего. Зачем все это дело? Ты проходишь всех, включая простите гинеколога. Мне всегда было интересно, зачем нужен этот доктор для переаттестации.
0: Сейчас Анна не может заниматься даже любительской стрельбой. Из-за работы у нее развелось косоглазие с угрозой потери зрения. Вопреки стереотипам, работа снайпера больше подходит женщинам. Они терпеливее, им гораздо легче подолгу сидеть на одном месте. К тому же миниатюрны, поэтому их легче маскировать. На момент своей службы Анна весила 45 килограммов.
1: Есть такая поговорка, каждый снайпер – стрелок, но не каждый стрелок – снайпер. Чем отличается снайпер от стрелка? Задачами. Стрелок должен поразить там, определенное количество целей за там, определенное количество боеприпасов. А снайпер должен поразить цель в определенное время. И боеприпасов у него немного. Женщины более терпеливы. Основная задача снайпера – быть терпеливым. Быть терпеливым, внимательным и спокойным. Поэтому, мне кажется, вывести меня очень тяжело. Потом надо бежать. А бежать от снайпера умрешь уставший. Ты лежишь, ждешь. Без права там в туалет сходить, нос почесать, потому что собьешь. Ты примерно знаешь, где у тебя появится цель. Когда она у тебя появится, ты не знаешь. Сейчас, допустим, модно пить там сколько, полтора-два литра воды в день. А мы учились не пить, потому что ты меньше, простите, в туалет хочешь, меньше потеешь.
0: Фильмы о снайперах вызывают у Анны смех. По ее словам, их образ очень романтизирован. Стройная, красивая девушка в идеально подобранном камуфляже приезжает на точку с винтовкой, легко и быстро собирает ее, за минуту делает точный выстрел на поражение, собирается и уезжает.
1: На самом деле это достаточно грязная работа. Не всегда тебе выдадут обмундирование, которое тебе подойдет, ты докупаешь сам. Более того, на винтовке объеса мы докупали себе сами, потому что не все на тот момент можно было на складах найти. Если мы говорим о серьезной снайперской работе, то под винтовку ребята свои патроны делают. Под свою винтовку свой патрон, под свою винтовку свой прицел. Ты ее калибруешь, выверяешь. Это, это инструмент, с которым ты работаешь. и Он также
0: настраивается. Снайперская работа уходит в прошлое. Зачем держать снайпера и платить ему деньги, если есть беспилотник, который может точно поразить цель? Сейчас снайперство – это скорее спортивное мероприятие. Сейчас Анна живет обычной жизнью. Работа в рекламной кампании. воспитание сына, три раза в неделю спортзал, встреча с друзьями по выходным.
1: Я сейчас прихожу домой, у меня ребенок сидит в PlayStation играет. Миш, как дела в школе? Хорошо. Миш, ну что там у тебя нового? Ничего нового. Ну... Такой суровый подросток 16 лет. Миша, будешь плохо учиться в армии пойдешь? Не пойду. Почему не пойдешь? Что я там забыл? Миша в нашей семье гражданских мужчин еще не было. Будут. Все. У него нет каких-то таких конкретных увлечений. Может быть в этом есть и моя вина, потому что я его старалась никуда не толкать в принципе вообще, потому что мне, допустим, у меня не было детства. У меня не было детства, у меня не было юности, у меня не было девичьего, вот этого вот романтизма хорошего. Потому что практически сразу после выпуска из академии, ну, я не вышла замуж, а стала жить своим первым мужем, с которым мы прожили 6 лет. А потом я вышла замуж, но я ушла от первого мужа, и через месяц у меня появился другой мужчина, с которым мы через полгода поженились. То есть, ну, вот не было у меня какого-то там простора, фантазий, юности, детства, гуляний как в том анекдоте. Я человек военный, у меня одна извилина – это отворожка.
0: Несмотря на, в общем-то, счастливую жизнь, Анна порой скучает по бывшей работе. Но из-за проблем со здоровьем уже не может туда вернуться.
1: Я жалею. Мне кажется, это была... Моя профессия, моя специальность. Мне кажется, я бы могла вырасти во что-то достаточно стоящее. Но я очень быстро закончила свою карьеру. Мне нравилось это еще тем, что это работа социальная. Это польза обществу. И чтобы никто не говорил по поводу того, что милиция-полиция бесполезная, без зубы ничего не делает и так далее, все равно все мы, в случае чего, тут же звоним 02, кричим «помогите, полиция, милиция, избивают, обокрали, убили, помогите». И да, там должны служить разные люди, в том числе, может быть, такие, как я.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Софья Архангельская. Голос эпизода — Наталья Шашина. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.